0: Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, Laurent Suter. Merci de votre présence cet après-midi à la librairie Les volcans. Vous venez nous parler de Super Faible. Je crois que ça doit être votre 25e livre, 26e peut-être. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous êtes philosophe ou professeur de droit?
1: C'est une très très bonne question, ça. Si je le savais moi-même, je pourrais vous donner une réponse un petit peu, un petit peu concluante. Ce, que, ce qui est certain, c'est que je, je ne suis pas philosophe. Ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est clair et net. J'ai comment, une...
0: on peut, peut, comment peut-on dire qu'on n'est pas philosophe alors qu'on a écrit 25 bouquins qui ont quand même un rapport avec la philosophie
1: Mais Parce que la philosophie, c'est, c'est en fait, il y a deux choses. Un, évidemment, c'est une question qui est une question pure quoi, une question de nom, de diplôme, de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment est-ce qu'on gagne son pognon, etc. etc. La réalité est qu'effectivement, moi, j'enseigne la théorie du droit Université. Je n'ai pas de diplôme de, de, de philosophie. Je ne suis pas sûr d'en avoir envie du reste. Et deuxième point, c'est la philosophie, en réalité, qu'est-ce que c'est à l'intérieur de l'espace comme ça, de la pensée qui est le nôtre aujourd'hui C'est une espèce de discipline un peu royale avec ses exigences, son histoire, ses nécessités. Mais pourquoi est-ce que cette discipline-là serait le seul lieu où le pensable pourrait s'exercer Pourquoi est-ce que ce serait la, le seul endroit où effectivement on pourrait dire qu'il y a de la pensée Moi, je, j'ai plutôt tendance à croire l'inverse, c'est-à-dire au fait que tous les lieux, toutes les pratiques, tous les, toutes, les, toutes les formes d'une certaine manière d'activité humaine sont ou devraient peut-être donner lieu à leur propre pensée, à penser et à pouvoir penser tout ou à peu près tout, mais depuis le point de vue qui est le leur. Moi, je travaille peut-être comme, comme, comme professeur de théorie du droit ou comme juriste, je travaille beaucoup avec le point de vue qui est le point de vue du droit. On pourrait imaginer reconstruire la totalité du monde du point de vue de la plomberie, ou du point de vue de la, pla- de la pâtisserie, ou du point de vue, comme on le fait aujourd'hui, de l'écologie, etc., etc. Avec le même type de pertinence. Il n'y a pas de raison que la philosophie soit le, le dernier mot en toute chose. Et c'est pour ça que ça m'énerve toujours un petit peu lorsqu'on me, on me, on me, on, comment dirais-je, on m'annexe à la discipline philosophique, ce que beaucoup de journalistes, mais aussi beaucoup de philosophes, ont tendance à faire. On dit, si, ah, 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 tu parles un peu de Kant et un peu de Nietzsche, très très bien. Alors, tu es un de. Non, non, je ne suis pas un des vôtres. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes soucis, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes envies. Et, et l'idée est justement de parvenir à faire craquer cette espèce de petite chose assez fermée, finalement, qu'est la philosophie, pour faire recirculer la pensée le plus largement possible.
0: Cette question, moi, il y en a une deuxième, c'est une sous-question c'est que vous êtes professeur de théorie du droit. Donc, c'est quoi la différence Moi, j'ai fait des études de droit, j'avais n'avais pas de, d'études de théorie de droit. Alors, c'est quoi la théorie de droit Et finalement, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à philosopher
1: Vous n'avez jamais eu de cours de théorie générale non, du droit, Non, parce que par je ne suis pas
0: allé très loin. Alors... Ah, voilà, voilà, voilà.
1: Vous avez de la chance, vous avez bien fait. Félicitations. Je n'ai pas eu votre intelligence, malheureusement. Alors, regardez où ça me mène. Alors, la théorie du droit, c'est une discipline un peu particulière, puisque c'est en effet une discipline qui sert dans le curriculum des juristes, dans les facultés de droit qu'ils qu'il le proposent, à faire un pas de côté. Alors, ce, qu'on vous, ce qu'on vous raconte quand vous rentrez voilà, en, en fac de droit, c'est évidemment comment devenir des bons petits soldats. Des bons petits soldats pour les, futurs, pour, pour les law firms, pour devenir un fonctionnaire, pour devenir juriste d'entreprise, voilà, etc. Sauf qu'il y a quand même un peu plus dans le droit que euh, voilà, la soldatesque. Le doigt sur la couture du pantalon, et que ce soit l'histoire du droit, que ce soit certaines formes de droit comparé, que ce soit par exemple le droit romain, que ce soit bon, ou la théorie du droit, sont autant de, de manières de remettre cette petite machinerie que l'on vous enseigne, très technique, dans un contexte est un contexte plus large qu'elle-même, contexte qui peut être un contexte historique, un contexte sociologique, un contexte anthropologique, mais aussi un contexte a un contexte théorique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on vous enseigne, comment ça marche, qu'est-ce que ça signifie, je ne sais pas moi. Effectivement, un arrêt de jurisprudence. Qu'est-ce que ça signifie une loi? Qu'est-ce que ça signifie le mariage à l'intérieur du dispositif des institutions d'un, d'un monde donné? Qu'est-ce que ça signifie l'autorité, le pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on, pourquoi au fond on fait confiance à cette machinerie, etc., 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 Donc toute une série de questions qu'on est en droit de se poser à propos du droit. C'est les questions-là que, que peu ou prou la théorie du droit aborde. Pour moi, c'est aussi l'occasion de donner à mes étudiants un, les frotter un petit peu à toute une série de questionnements contemporains aussi, c'est-à-dire de leur donner un peu de goût à, par exemple, à la théorie du droit féministe, à la théorie du, à la question de, de ce que les Anglo-Saxons appellent Critical Race Theory, donc la, la, la théorie. Il y a beaucoup d'anglicisme malheureusement dans mon droit parce que j'enseigne en, en anglais, aussi bien à Bruxelles qu'à, qu'à Paris. Je ne sais pas pourquoi on me demande toujours de, d'enseigner en anglais. Bon ben donc voilà, ça laisse des traces. mais donc la théorie critique de la race. Appliqué aux questions juridiques, enfin toute une série de, de, de mouvements de pensée qui, en général, dans les facultés de droit, qui il faut bien le dire, ont plutôt tendance à être conservatrices, n'ont pas vraiment droit droit de citer quoi. Donc j'essaie un petit peu de de récupérer les plus désespérés, leur dire vous savez c'est pas si horrible que ça. Regardez vous pouvez faire ceci ou ça et de de susciter surtout des envies qui soient des envies et ça c'est en général disons de mon travail des envies de, de différence. C'est-à-dire que quand on vient vous raconter une histoire, et par exemple le droit c'est ceci. Cette histoire, ce que j'essaie de faire comprendre à mes étudiants, c'est qu'elle vient de quelque part. Si elle vient de quelque part, c'est qu'un certain nombre de conditions ont été réunies pour qu'on arrive à formuler le récit officiel de l'histoire comme ça. Mais donc ça signifie aussi qu'on peut le raconter autrement. Et ça signifie que tout ce qui est présent chez nous comme inéluctable et comme définissant un régime très serré de possibilités et d'impossibilités peut très très bien être, du jour au lendemain, inversé. C'est le cas à l'intérieur du droit lui-même, où on vous dit pendant des siècles « le mariage c'est uniquement entre personnes de sexe différent », tour de passe-passe, on change rien hein, du point de vue technique, et les personnes du même sexe ça marche aussi. Et donc l'impossibilité qu'on avait proclamée pendant des siècles, et même des millénaires, subitement est balayée au profit de quelque chose d'autre en changeant pratiquement rien. Donc cette capacité à passer de l'impossible au possible en appuyant sur des petits changements, c'est quelque chose auquel j'essaie de rendre mes étudiants sensibles. Et c'est en général, j'ai envie de dire, la tonalité qui accompagne tout ce que j'essaie d'écrire, tonalité qui accompagne en général les, les petits travaux qui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ont tendance à se multiplier de manière dangereuse depuis une petite quinzaine d'années.
0: Ouais, dangereuse, on ne sait pas. C'est, c'est, on ne sait pas mortel comme maladie. <rire> ah, pour, que... pour
1: moi, je ne sais pas, pour les autres, <rire> ça les livres euh, voilà, aujourd'hui, dangereux.
0: Alors, le droit... Quand on parle de droit, on, on associe souvent le droit. Alors, je me souviens de mon tout premier cours de droit il y a très 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 longtemps. C'est The Right and the Law, le droit. Donc, c'est quelque chose qui a un rapport avec la règle à laquelle on se soumet ou pas. Et j'ai trouvé finalement cette analogie dans votre dernier ouvrage sur cette règle que nous édicte la critique. La critique nous dit c'est comme ça. Il y a un côté définitif. Et ça, c'est un peu ce qui vous agace en ce moment. Si vous voulez, ce
1: qui m'agace de manière générale, c'est la facilité avec laquelle euh, nous acceptons l'inéluctable, dans quelques domaines que ce soit. Et la manière dont l'inéluctable aussi s'offre à nous, sous la forme d'institutions, d'histoires, de catégories philosophique, par exemple, très prestigieuse, comme par exemple cette catégorie de la critique, qui est une catégorie qui, à première vue, on dit la critique. Mais aujourd'hui, on a perdu l'esprit critique, on a besoin de retrouver l'esprit critique, d'enseigner l'esprit critique à nos enfants, de, 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 de multiplier les espaces de la théorie critique, etc. etc., etc., etc. Et, je, et j'entends, j'entends ça, évidemment, je l'entends, je l'entends très très bien. Mais cette multiplication, comme ça, d'injonction, est une multiplication qui est une multiplication sans dehors. On trouvera jamais personne dire l'inverse. Dire, ah, oh, il faut absolument cesser d'avoir l'esprit critique, la théorie critique, c'est le sida, il faut l'enlever, enfin s'il y a deux, trois débiles quand même qui le disent, c'est en cime, enfin bon. Euh, disons que le, le, le réflexe premier ne sera pas de, de venir faire... Il n'y a pas de propositions qui sont des propositions solides, qui seraient des propositions contraires. Donc on, on se retrouve, si vous voulez, face à une catégorie qui est une catégorie qui est là, isolée, flottante dans l'espace, saisie par chacun d'entre nous, utilisée, utilisée comme une évidence, quelque chose d'absolument automatique. Il y a un automatisme qui est tel qu'en réalité, il nous empêche de prendre en considération les effets qu'il produit. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'utiliser cette expression Qu'est-ce que ça fait, si ce n'est créer une forme de positionnement, qui est un positionnement qui permet en effet de de, de se dire, ok, moi, comme personne, j'ai accès à cette machinerie intellectuelle qu'on appelle la critique. Cette machinerie intellectuelle est une machinerie de la sophistication mentale, une machinerie... Très riche, qui me permet de regarder le monde De manière non naïve Qui me permet de regarder derrière Les apparences, les états de choses donnés Quels sont les principes réels Qui viennent les déterminer, qui viennent les structurer Qui viennent les produire Et donc il donne à toute personne qui se revendique de cette catégorie Quelque chose qui est de l'ordre d'un pouvoir Quelque chose qui est de l'ordre même On peut le dire d'une force Une force dont on dispose comme personne Pour pouvoir traiter de ce que l'on rencontre, les personnes, les situations, les faits, les œuvres, les paroles, les théories, les idées, tout en fait, en réalité. Tout ce que l'on rencontre dans la vie, tout ce qu'on rencontre dans le monde, tout ce qu'on rencontre comme ça, voilà, quelque part sur Terre, se trouve mis dans une position qui est une position qui nous permet, parce que l'on met en œuvre les instruments de la critique, parce qu'on s'en revendique, c'est les instruments de la critique, c'est-à-dire les instruments de la crise, de la séparation, de la distinction telle qu'elle s'affirme dans le jugement, crisis en grec c'est le jugement et même d'une certaine manière le jugement dernier, c'est-à-dire la manière dont nous jugeons le monde au sens technique du terme, c'est-à-dire nous faisons tomber un jugement en disant oui, ceci est intéressant, ceci n'est pas intéressant, ceci est juste, ceci n'est pas juste, ceci est bon, ceci est mauvais, ceci est beau, ceci est laid, etc., ceci est vrai, ceci est faux, la manière dont nous faisons tomber ce jugement depuis un point de vue qui est le nôtre, par l'intermédiaire de ces instruments dont nous pouvons nous revendiquer, parce que l'histoire, quelque part, nous les a mis entre les mains, eh bien, ça nous place dans une position qui est une position de superpuissance absolument écrasante, une position à laquelle, en fait, rien ne peut résister. Et le problème que je vois là-dedans, si vous voulez, c'est que cet héritage, parce que c'est une catégorie héritée, je veux dire... La critique, on sait très bien que critique égale lumière, quoi. Donc, égale euh, au moins 17e, 18e siècle. En réalité, c'est un petit peu plus, plus ancien que ça. Mais disons, 17e, 18e siècle, lumière, critique, rationalité, en finir avec les superstitions, en finir avec l'intolérance, en finir avec les grandes autorités données. La religion. Voilà. Réouvrir quelque part euh, la question de la religion, la question du pouvoir, etc., etc. Très, très bien. Se désassujettir des autorités anciennes. Donc on voit quelque part l'importance que ça a eue, on voit l'importance que ça a eue dans l'histoire et l'importance que ça a intellectuellement, on voit aussi l'importance que ça a produit en termes d'effets, sauf qu'aujourd'hui c'est ce désassujettissement ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus pour une raison relativement simple, c'est que la critique a réussi. La critique a fonctionné de manière si remarquable qu'il n'existe plus sur cette planète d'individus qui ne soient pas, individus qui en utilisent les instruments. Il n'y a pas d'individu non-critique sur Terre, en réalité.
0: Mais est-ce que tout le monde a les capacités de critiquer
1: Tout le monde a les capacités parce que c'est le programme même de la critique qui l'exige. C'est la manière dont la critique s'est formulée au XVIIe, XVIIIe siècle, de manière monumentale dans l'œuvre d'un philosophe considéré comme universellement pelant, qui est... Emmanuel Kant, qui est un drôle, un drôle de personnage, et ça vaut la peine de se replonger dans sa prose opaque, compliquée, etc., pour, la, pour, pour, pour essayer de, de, de discerner ce qui l'animait en réalité, les désirs quelque part qui, qui, qui le traversaient, qui étaient, disons-le, des désirs de police. Hein. Il y a dans cet, cet édifice intellectuel un, une, un attendu de base, qui est en effet celui qu'il n'y a de pensée possible de pensée critique possible, mais de pensée tout court parce que critique et pensée sont équivalents en tout cas chez Kant et chez ses héritiers il y a donc de pensée possible qu'à partir du moment où la pensée se trouve détachée des appareils normatifs qui viennent décider par avance de ce qui est bien, pas bien, etc. etc., donc effectivement l'église, les académies scientifiques le pouvoir royal et que chaque personne tout un chacun se trouve mis en position de pouvoir formuler lui-même ou elle-même quelque chose qui soit de l'ordre d'un jugement. Autrement dit, l'autorité, la la pensée n'est possible à l'intérieur de l'espace de la critique que si on enlève aux autorités leur autorité et qu'on y substitue une autorité supérieure, qui est l'autorité d'un mode de pensée. Et la critique est ce mode de pensée, ce mode de pensée qui regarde la réalité comme quelque chose, au fond de toujours suspect, mais comme quelque chose surtout à l'intérieur duquel il est possible de faire... Il est possible d'opérer une coupure à l'intérieur de la réalité pour y faire quelque part, pour y procéder à la part des choses. Une part des choses qui a essentiellement pour but de parvenir à garantir que ce que l'on souhaite garder dans ce que l'on distingue, le bon gré de livret, si vous voulez, ce que l'on souhaite garder se trouve bien fondé dans sa nature, dans son essence, dans ce qu'il est, dans ce qu'il peut produire, etc. etc., etc. C'est une opération qui, qui peut paraître très abstraite, mais qui en même temps est une opération à laquelle on se livre tous les jours, tout le temps en réalité. On on passe nos journées, quelque part, à à effectuer, même pour des choses absurdes, je veux dire, on sort d'une salle de cinéma et on se met à avoir une conversation avec les gens avec qui on est allé voir un film, on on procède, d'une certaine manière, de la machinerie de la critique lorsqu'on se met à dire les acteurs sont vraiment nuls, etc. Donc, des des choses les plus insignifiantes jusqu'à des questionnements de très grande amplitude sur l'avenir de la planète, le design même de la planète, pourquoi pas, est-elle plate, est-elle ronde, que sais-je. Ce sont les, ce sont les mêmes instruments qui sont mis à l'œuvre et les mêmes instruments qui sont remis de manière absolument démocratique entre les mains de tous. Ce qui est à la fois génial, mais une fois que l'entièreté du plateau, si vous voulez, se trouve dotée des mêmes instruments avec une puissance équivalente, vous vous retrouvez dans une situation qui est une situation classique. Qui il n'y a est, plus de débat. Qui est la situation du pâte aux échecs, c'est-à-dire une situation où il n'y a plus aucun mouvement possible. Oui. Pas de débat, même de mouvement. Parce que précisément, le problème, c'est que l'espace du pensable, à l'intérieur du monde de la critique, est structuré comme un débat. C'est-à-dire, est structuré comme quelque chose, hein, c'est les fameuses premières pages euh, des dialogues de Gilles Deleuze avec Claire Parney. Et quand il dit beaucoup de mal du débat, il dit le débat, c'est vraiment un truc à chier, il faut en finir avec le débat. Parce que dans un débat, qu'est-ce qu'on fait Au fond, il y a des personnes qui sont des représentants de différentes positions qui sont conviées, on les met ensemble, chacun fait son petit bout de gras, il y a une espèce de truc de bras de fer où on essaye de faire taire l'autre, d'avoir un argument plus fort, etc. etc. Mais en réalité, rien ne change. Le mouvement n'a pas eu lieu. On est arrivé avec des convictions, des idées, un programme à défendre, on repart avec ses convictions, ses idées, son programme à défendre, point à la ligne. Voilà. Et donc la nature même de la de la définition la définition même de l'espace public comme espace du débat à l'intérieur duquel s'exerce et s'exprime des arguments qui sont des arguments qui répondent au cahier des charges de la critique et le meilleur argument devant par consensus des participants sur la loi qui permet de mesurer, qui permet de définir les critères permettant de mesurer la validité d'un argument, bien cette définition même de l'espace public est une définition qui est aujourd'hui une définition épuiser une définition qui ne sort plus, d'une certaine manière, aucun effet qui soit autre que des effets de, de sidération morbide, d'angoisse, d'inquiétude, de, de drame, de colère, enfin, voilà.
0: Alors, votre livre est sous-titré « Penser au 21e siècle », donc la vraie question qu'on se pose, c'est si on, si on part du principe que Kant a quand même posé des bases un peu sérieuses, il y a pas mal d'années, est-ce qu'aujourd'hui... Ce mode de pensée, cette manière de faire, n'est plus adaptée à notre société moderne Est-ce que le monde contemporain, alors évidemment ça ouvre le débat sur par exemple la, la, la capacité de tout un chacun de pouvoir s'exprimer notamment à travers un outil qui peut être formidable mais terrible qui est le réseau social. Forcément tout le monde peut avoir un avis sur tout mais jamais avec le bon argument. Ou pas toujours en tout cas le bon argument.
1: Le problème c'est celui de la précision de l'argument. C'est-à-dire le fait que les modalités d'expression qui sont considérés comme valides dans le monde qui est le nôtre, sont des modalités d'expression qui s'inscrivent à l'intérieur d'un, 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 d'un schéma de, de ce qu'est est parlé, de ce qui est pensé, qui se structure autour de la question de l'argument. C'est-à-dire autour de la question de, au fond de l'arme de pensée que l'on dépose sur la table, de la carte, si on dans notre petit jeu de cartes, qu'on dépose sur la table au moment opportun, afin de, au fond de faire taire autrui. Il y a quelque chose d'extrêmement violent dans l'idée de l'argument. C'est un combat ça, faire taire c'est le combat. Bien sûr, il y a quelque chose d'extrêmement violent dans l'idée d'argument. L'argument ne sert pas tant à établir quelque chose qu'à empêcher que soit établi autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça À partir du moment où en effet vous êtes confronté à un espace où les choses ne sont pas égales, et où tous les arguments ne sont pas égaux, alors effectivement on peut discuter. Le problème, c'est quand on peut discuter et puis obtenir peut-être des résultats, bon, qui sont des résultats temporaires, avec lesquels on est plus ou moins d'accord. Moi, ça m'a toujours un peu cassé les couilles, ces histoires d'arguments et d'argumentations. Mais enfin, bon, admettons, disons. Il est clair aujourd'hui que la question de l'argumentation est une question qui doit être complètement redistribuée et remise sur la table. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'argumenter Vase question. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'autre chose Est-ce qu'on n'a pas besoin d'autres modes d'expression que celui de l'argumentation comme arme qui vient faire ou défaire les vainqueurs et les perdants dans l'espace du pensable il me semble, et c'est une des choses que j'essaie de défendre dans le livre, il y a deux, disons qu'il y a deux grandes choses que, je, que que, j'essaie de faire dans ce, dans ce livre-là. La première chose, c'est évidemment d'essayer de comprendre ce que c'est que cette histoire de critique, d'où ça vient, comment elle s'est construite, pourquoi en effet est-elle liée de manière si forte, si, si étroite à quelque chose qui est de l'ordre de la force, d'où ça lui vient cette affaire. Évidemment, il y a un peu de droit là-dedans, parce que, en réalité, dès qu'on creuse, on se rend compte que, on se rend compte que la critique, c'est pas juste une invention philosophique c'est pas juste une catégorie de, 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 la pensée qui est mise sur la table à un moment donné par des intellectuels réfléchissant à la pensée, à une pensée plus ou moins pure, mais c'est une catégorie qui se trouve contaminée par une histoire qui à la fois une histoire de langage, mais aussi une histoire d'institution, qui en fait la fait remonter à des formes très, très anciennes, de juridicité, de jugement, d'établissement de l'ordre, d'établissement du pouvoir, d'établissement de la place à l'intérieur de l'ordre, etc. etc. Donc
0: on revient au droit toujours finalement. Non, on, on revient au droit, droit sur, loin, sur, sur cette loin. question-là, effectivement, oui, sur oui. cette
1: question-là. Pour moi, on revient au droit. Il y a une juridicité fondamentale de la critique. Bon. Donc il y a une volet ou une histoire qui est une histoire un peu, voilà, une espèce d'archéologie, si vous voulez, de, de de la critique. Et puis, ce qui est quand même plus important pour moi, c'est de se dire une fois qu'on a établi cette, cette cartographie. Plutôt que se lamenter, comme on aime bien le faire aujourd'hui, justement, sur ah, « A, on peut plus rien dire », ou euh, « Vraiment, on est une situation de merde, comment est-ce qu'on va... » Bon, Plutôt que de, se, de rajouter un constat euh, larmoyant de plus, une série de constats larmoyants qui ont tendance à se multiplier sur les états des libraires, ce que j'essaie de proposer, c'est une ligne de fuite par rapport à ça, et de dire « Ok, est-ce qu'on est vraiment prisonnier de ce truc Est-ce qu'on est aussi prisonnier de cette chose que ce qu'on imagine qu'on, qu'on est Est-ce qu'il n'y a pas autre chose Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple... » d'autres traditions qui ont accompagné cette consolidation progressive de la critique mais qui ont ouvert à des des possibilités qui étaient des possibilités autres et surtout est-ce qu'il ne nous est pas laissé à nous un espace qui est en fait un espace de friche parce que quand on considère le mode de fonctionnement de la critique quand elle se déploie que soit la critique au sens kantien que soit la critique au sens de Marx que soit la critique au sens de la théorie critique de l'école de Francfort même la critique au sens de de, de Foucault etc. etc., lorsqu'on examine l'histoire de la critique et l'histoire de son un auto-questionnement fondamental, puisque c'est ça, au fond, que la critique fait d'abord. Elle s'interroge sur ses propres instruments et sur la perfection de ses propres instruments, d'une espèce de spirale, comme ça, qui est une spirale continuée. Est-ce que ce qu'elle définit comme régime du pensable et de l'impensable, donc aussi du possible et de l'impossible, et donc du faisable et de l'infaisable, est-ce que ça ne laisse pas dans l'ombre d'autres possibilités considérées comme impossibles, d'autres pensabilités considérées comme impensables, etc., etc., qu'elle n'est même pas capable de voir, d'une certaine manière, parce qu'elle les a relégués aux oubliettes il y, euh, y, a, y a très très longtemps. Et parmi les choses que je, je suggère, il y a cinq grandes choses que je, j'essaie de suggérer dans le livre, mais parmi les choses que je suggère, c'est par exemple le fait que la logique de la partition des choses, la logique qui nous permet de séparer et en séparant de juger de ce qui est, avec une force qui est une force qui précisément repose sur un partage du monde en possible, impossible, pensable, impensable, etc. etc. Euh, Est-ce que ce mode de fonctionnement-là qui nous ramène toujours à la question de la garantie, comment va-t-on garantir un énoncé Comment va-t-on garantir un argument Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre de sûr, euh, de fondement certain, de de blindage, au fond, autour d'un argument pour être certain qu'il ne va pas être défait par un autre ou déconstruit par un autre Est-ce que ce mouvement-là, qui est un mouvement, au fond, de de retour permanent qui, qui repose sur une question qui est toujours la question oui mais ton truc là en fait, quand tu dis ça en fait bon en fait tu veux dire ça donc en réalité tu dis pas vraiment donc ok non mais ce que je voulais dire en fait c'est et donc on fait un pas en arrière et puis oui mais on fait encore un pas en arrière on fait un pas en arrière, jusqu'en arriver à des vérités parfaitement triviales donc la question est est-ce que ce mouvement d'appauvrissement que la critique nous impose de rétrogradation appauvrissante vers vérité absolument fondamentale, mais si fondamentale qu'en fait elle se dissolvent entre les doigts comme du sable sur une plage, ne requerrait pas un mouvement qui serait un mouvement inverse, un mouvement qui serait pas un mouvement de soustraction et de rétractation, mais un mouvement d'avancée et d'augmentation. Comment est-ce qu'on peut ajouter, en fait, à, à nos discussions Comment est-ce qu'on peut ajouter des choses, plutôt que les soustraire jusqu'au jusqu'à l'élémentaire d'une position qui serait une position réduite à son essence, etc. Bon. Donc ça c'est, un, ça, c'est une des trajectoires, si vous voulez, que j'essaie de, 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 de proposer. C'est,
0: c'est le oui-mais qui pourrait être remplacé par le « et si ». Voilà,
1: c'est, 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 voilà, le « et si » de la spéculation, le « et si » de la fabulation, le « et si » du récit qui embrasse euh, ce qui est impossible comme ne l'étant pas, en réalité, mmh. et qui fait de l'impossibilité même le milieu d'une, d'une ressource. Si ça... Est-ce que c'est vraiment si impossible que ça? Est-ce que c'est vraiment impossible de, s'en passer du, de, de, de sortir du capitalisme? Est-ce que c'est vraiment impossible de, de, d'en finir avec le patriarcat? Est-ce que c'est vraiment impossible de trouver une voie de sortie de l'anthropocène? Est-ce que c'est vraiment impossible tous ces énormes trucs dont on nous parle aujourd'hui? Alors il, y a des gens, alors, il y a des gens qui vous disent oui, non, on devrait, peut-être, c'est compliqué, etc., etc. Bon. Donc les impossibilités, ça c'est trois, 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 trois grands exemples évidemment qui font partie de la, de la, de la, euh, de, de la panoplie des, des conversations contemporaines, mais on peut en imaginer toute une série, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'effectivement nous sommes mortels Et si ce n'était pas le cas C'est une thèse très sérieusement défendue par Alain Badiou, pourtant dans, dans le, le, le tome 3 de l'être, de l'être et l'événement, une thèse très sérieuse qui doit être très prise à mon avis très au sérieux parce qu'elle elle emporte des conséquences euh, de politique, des conséquences éthiques, des conséquences existentielles qui sont des conséquences très profondes. Évidemment, il faut comprendre l'immortalité dont on parle. Pour Padiou, ce sera l'immortalité du sujet en relation avec l'idée. C'est évidemment pas l'immortalité de la chair. Mais et si nous étions immortels bon. Et si j'étais une table et pas un être humain Et si, et si Bon. On peut poser des questions absurdes, mais on peut aussi, aussi poser des questions qui sont des questions qui ressuscitent ou reconstituent ou reconstruisent la possibilité de formuler des narrations, de formuler des récits, qui soient des récits qui ne soient pas Juste des récits de protection, euh, des récits de défense, mais aussi des récits d'invention. Et s'il y a un, une chose auquel je tiens, et auquel j'espère que le livre rend sensible, c'est à cette dimension-là. Le débat, l'argumentation, la critique. Quelque part, c'est un argument très, très vieux. Vous avez ce cliché que j'ai lu d'ailleurs en citation, en épigraphe du bouquin, voilà, la critique est facile, mais l'art est difficile. Ouais, ce, ce, cette, vieille, cette vieille épigramme, comme ça, lancée par un homme de théâtre... Euh, un homme de théâtre au XVIIe siècle, dont le nom m'échappe maintenant. Il y a une vérité très profonde, en réalité, dans cette histoire-là.
0: Oui, alors que ça paraît tout basique, hein, c'est presque une vérité... Ça paraît être une vérité
1: maxime de bonne femme, comme oui, on dit. Oui, c'est ça, oui, oui. Mais, en réalité, derrière, si on déplie les attendus de c- cette phrase si simple, en fait, il y a des abîmes de conséquences qui, s- qui peuvent se déployer. Et, et, mais je crois qu'il y a quelque chose dans, dans cette phrase-là qu'il faudrait re-regarder, réaffronter de manière... De manière, comment dirais-je, oui, de manière frontale, et surtout sans, sans, sans s'effrayer des conséquences, parce qu'il y a très, très vite. Ah non, mais alors, c'est, vous savez, il y, a, il, y a, il, y a, il y a très vite l'effroi qui, qui, qui gagne. Non, mais alors, si c'est le cas, mais on peut dire n'importe quoi. Très bien, bien sûr, on peut dire n'importe quoi. Si la question de la fabulation doit remplacer celle de l'argumentation, par exemple, ou celle du débat, ça signifie qu'on peut effectivement dire n'importe quoi. Mais la question n'est plus celle de savoir si quelque chose est quelque chose. La question est de savoir qu'est-ce que vous faites de cette chose. Donc quel est le type d'horizon que vous ouvrez et dans lequel vous êtes prêt à vous engager lorsque vous dites quelque chose ou lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous posez un geste, etc. etc., etc. Donc il y a une, une question pour moi, un enjeu qui devrait être un enjeu, à mon avis, pour la pensée, en ceci que la pensée, quelque part, quand même nourrit un peu nos existences, voilà, j'espère, qui est de l'ordre de, 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 de l'appel d'air, de l'ordre de, de l'avancée, de l'ordre aussi d'une forme d'appétit... Euh, pour ce qui vient mais qui ne sera jamais là et, et qui est dans son mouvement d'auto au fond, absentement et la, la dynamique même au fond de l'existence cette chose on ne l'aura jamais mais en ne l'ayant pas on avance oui. donc c'est un appel quelque part aussi de manière générale à, à l'avancer plutôt qu'à à la lamentation.
0: Et, et ça veut dire qu'on peut considérer aujourd'hui que la, la critique est en bout de course, et je, je pense à ce que vous écrivez sur Kant en disant que c'est comme un post-it sur un frigo qui ne marche plus.
1: Oui, bah, compl- oui, 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 je pense, que, je pense qu'aujourd'hui, là, non seulement la critique ne fonctionne plus, mais et je, là, je le dis du point de vue de mes, mes propres préoccupations politiques, du point de vue de mes propres alliances politiques... Ça fait
0: longtemps que vous travaillez dessus, vous, hein, il y a deux, depuis une vingtaine d'années, quasiment. Euh, oui, 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 oui,
1: depuis, en fait, le moment où j'ai fait ma thèse de doctorat avec euh, Bruno Latour. Donc on au début. Lui pensait années, donc,
0: déjà ça il y a 20 ans
1: Il avait une espèce d'intuition qu'il n'a jamais vraiment développée, mais il a une intuition qu'il a formulée dans un article de l'époque qui n'a jamais été traduit en français, un article qu'il a écrit en anglais qui s'appelle Why has Critique, Steam Donc pourquoi la critique était elle à bout de souffle Dans lequel il s'énervait sur le côté on gagne à tous les coups. Que toute une série de théoriciens, théoriciens et théoriciennes de la critique au début des années 2000, euh, euh, sur quoi quelque part leur pensée à ses yeux reposait et il n'avait pas tort, c'était cette idée que, voilà, si un fait, un fait est toujours, quelque part, déconstruisible en une croyance, et si vous faites état d'une croyance, cette croyance est toujours expliquable par un fait. De telle sorte que quand vous vous dites, pour vous, il est très important, je ne sais pas moi, qu'une table, table soit une table, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, non mais une table, c'est une construction sociale, en réalité, c'est pas vraiment une table, mais bon. Et inversement, si vous dites, je crois en, je ne sais pas moi, disons, je crois en Dieu, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire non, c'est pas une croyance, en réalité, c'est des déterminations objectives de la société bourgeoise, euh, qui, et etc. Bon. Donc, cette espèce de jeu, si on regarde du côté fait, on vous, on vous, on vous, on vous attrape avec une croyance. Si vous êtes du côté croyance, vous vous attrape avec un fait, c'est une espèce de joker qui énervait beaucoup Bruno à l'époque. Mais il en a rien fait, je crois, et son article est un article qui était, voilà. Moi, il m'avait beaucoup fait rigoler, mais en même temps, des problèmes. Par exemple, il s'attaquait à l'époque à, à Jean Baudrillard qui avait, euh, qui avait écrit ce, ce, cet article euh, retentissant dans les pages du monde au moment des, de, de la chute des, euh, voilà, du 11 septembre. Il avait dit, voilà, si les deux tours du World Trade Center sont effondrées, elles se sont effondrées pas tellement à cause de, de, des avions, etc., elles se sont effondrées sous le poids de leur propre honte. Et cette phrase comme ça, très Baudrillardienne, comme ça, moi j'avais trouvé ça, j'avais trouvé c'était une phrase hilarante, j'avais trouvé ça brillant est très drôle de la, part de, de la part de Baudrillard et je crois beaucoup à la, pensée qui, à la pensée qui fait marrer quand même. C'est ce qui fait que j'adore Lacan et les séminaires de Lacan, ça fait hurler de rire, etc. etc. Donc, il y a une espèce de, de, d'outrance de la pensée qui euh, permet de reconnecter quelque part le comique qu'il y a à penser avec le comique du monde. C'est un choix aussi, un choix philosophique contre la, la prédominance générale de la tragédie du tragique dans mmh. la pensée occidentale.
0: Quoi. Ouais, en même temps, les tours du 11 septembre, c'est quand même un paquet de morts et d'être tragédies humaines. C'est un paquet de morts, bien non, sûr. Ouais.
1: Mais c'est, la, bon. la, 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 la comédie a toujours beaucoup plus rapport avec la mort encore mmh. que, le, que, que, que la tragédie. Mmh. La, la comédie de une manière de prendre la mort plus au série que le tragique. Entre, entre, d'une certaine manière, les larmes et la relativité douloureuse de la comédie, il y a une manière, je, je pense en tout cas, d'être beaucoup plus... Euh, oui, de prendre cette chose beaucoup plus au sérieux. Bon, bref, Donc, Baudrillard avait fait cette, cette sortie, et Bruno, ça l'avait énervé et tout ça. Bon, moi, je n'avais pas été forcément d'accord avec ce truc-là, mais sur l'idée du Joker, il y avait quelque chose de très fort, mais dont il n'a rien fait. Et, et Voilà, ça m'a pris 20 ans pour essayer de commencer à me débrouiller avec mes moyens à moi, pour essayer de fabriquer, d'avoir une compréhension de pourquoi il y a un Joker, pourquoi ça fonctionne comme un Joker, comment ça fonctionne, quelles sont les machineries qui sont impliquées là-dedans, et puis pour essayer de, 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 de proposer autre chose après. Quoi.
0: Mmh. Alors il y, a, il y a des gens que vous convoquez dans votre bouquin, on a parlé de Kant, on a, on a parlé de, de philosophes, mais il y a aussi les artistes qui jouent un rôle très important dans cette histoire, parce que finalement les artistes sont aussi là pour avoir un rôle critique à travers des choses picturales, des, des, des choses différentes, des, des cinéastes, etc. Ces gens-là, ils, ils, ils jouent un rôle quand même un peu majeur aujourd'hui alors, je parle pas de ceux qui font de l'entertainment, hein, je parle bien de ceux qui font de la création, parce que c'est peut-être une sorte de contre-pouvoir à cette critique, ou en tous les cas, c'est une manière de critiquer en disant je fais de l'art. En
1: fait, si vous voulez, tout est, tout est amphibolique, tout est ambigu ou pharmacologique pour, pour, pour utiliser cette, cette catégorie de, cette catégorie de, 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 de Derrida, quand Derrida parlait de la, du pharmacone chez les Grecs, à la fois poison et remède, etc. Tout est poison et remède, il en va de la critique comme du reste, et il en va de l'art comme du reste. Pourquoi Parce que, Lorsqu'on fait une. lorsqu'on se livre à une espèce d'en, d'enquête comme ça sur les origines de la critique, d'où elle vient, etc., avant de prendre. Euh, d'en arriver aux couches juridiques, la première couche que l'on rencontre, c'est une couche esthétique. la critique née chez Baumgarten d'abord et chez Kant, la critique moderne, disons la critique européenne moderne, elle naît comme une, une sorte d'immense hypostasie du regard esthétique sur le monde. C'est-à-dire de l'affirmation du fait que la capacité de juger s'inscrit dans une logique qui est une logique du goût. Qui n'est plus une logique, comment dirais-je, interne aux choses, mais une logique interne aux sujets. Ce sont les sujets qui, parce que leur goût est un goût personnel, un goût subjectif, sont sommés d'expliquer ce goût, de le formuler, d'en, de mettre des mots dessus, sous une forme qui est la forme d'un jugement. Un jugement qui doit pouvoir être échangeable avec autrui. C'est pas juste, non. Et c'est fini, on sait, ah oui, ce plat, etc., etc., non, je ne suis pas d'accord avec vous, cher ami, en réalité, la sauce n'a pas été montée correctement, etc., etc. Bon. Étant donné que, et c'est un attendu très important, déjà chez Baumgarten, mais évidemment chez Kant, que le lieu où le partage s'effectue, c'est dans l'affirmation de la loi que les partis reconnaissent comme devant s'appliquer à leur dialogue. Donc il y a d'abord une élection de loi qui permet de discuter de nos goûts. Et donc tout ça, c'est... Au départ, dans le domaine de l'art que ça se situe, euh, la question du goût naît dans un rapport avec les œuvres esthétiques. Et elle naît vraiment avec la naissance de l'esthétique elle-même, qui naît avec Baumgarten au début du XVIIIe siècle. C'est lui qui invente l'esthétique moderne. Il y a cette dimension-là. Mais comme la critique elle-même est amphibolique, l'esthétique aussi est amphibolique, ou les pratiques artistiques sont amphiboliques, et il y a toujours quelque chose qui ne se laisse pas complètement manger par... La machinerie esthétique, de même que dans le pensable, tout ne se laisse pas manger, malgré ses prétentions, par la machinerie critique elle-même. Et donc, c'est vrai que dans les lignes de fuite du côté de la création que je, que, que, je suggère dans le, dans le livre, il y en a quelques-unes qui viennent du côté de la poésie. Voilà, il y a pas mal de, il y a pas mal de, de, de voilà, il y a un, un passage sur la poésie objectiviste américaine, et surtout sur l'œuvre de Louis Zukovsky. Euh, la musique hein, le, le jazz free funk d'Ornette Coleman le cinéma euh, je parle aussi bien du cinéma de Kung Fu d'Hong Kong que de vous certains vous films de Godard punk, etc. des, des etc. punks aussi de la musique de, 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 avec, voilà de, avec, des liens euh... qui existent entre musique punk et attitude ouais. attitude qui est le concept et central de j- Foucault Joy utilise, Raman, hein, Voilà, peu Joy Ramones quand il dit le punk n'est pas une musique c'est une attitude ouais. exactement en même temps que, que, que Michel Foucault dit la critique n'est pas un système, c'est une attitude. Mmh. Une attitude qui renvoie à la constitution d'une, d'une forme de vie.
0: Voilà, pour dire, on n'est on, on pas là pour faire de la musique, on est là pour avoir une attitude. Et quand on est musicien, c'est quand même, il faut quand même casser deux, trois cloisons. Là.
1: Bien sûr, non mais complètement. Et qui sont, qui sont des cloisons, qui sont des cloisons importantes de parvenir à se poser la question de c'est quoi une vie humaine et en quoi pratiquer quelque chose n'est pas suffisant quelque part pour que la vie humaine devienne, euh, se désassujettisse par rapport justement aux, aux, aux forces d'assujettissement. C'est quelque chose, à nous qu'il ne s'agit pas de nier et dans le livre c'est très important pour moi je ne nie pas les succès de la critique et son importance de la même manière qu'une figure que je convoque à un moment donné qui s'appelle Gian Battista Vico un philosophe italien du début du XVIIe siècle qui est malheureusement un peu oublié qui déjà à l'époque s'interrogeait sur cette histoire de critique auquel il opposait un un autre mode de pensée qu'il appelait « topic » il disait la critique au fond qu'est-ce qu'elle fait elle appauvrit tandis que la topic elle ajoute parce que la la topic n'est pas intéressée topique on pourrait dire, la rhétorique quoi elle n'est pas tellement intéressée par le vrai, mais elle est intéressée par le vraisemblable comme expérience de pensée, que lui renvoie aussi à un certain type de pratique du droit, d'ailleurs, à la fin de la conférence où il fait cette, cette distinction. Et ce qui est très important pour Vico, c'est de dire, mais il ne s'agit pas de les opposer front à front, il s'agit de dire que la critique est une des formes possibles de la topique, pour autant qu'elle produise en effet des additions et qu'elle ne produise pas des soustractions. Là, il y a quelque chose qui est pour moi très important et qui devrait nous permettre de regarder... Disons que c'est une question de perspective. Ça devrait nous permettre de regarder toute chose, en ce compris la critique, du point de vue de ce qu'elle rend possible et pas du point de vue de ce qu'elle rend impossible, alors que c'est même c'est son programme
0: explicite. Donc ça veut dire que critique n'est jamais euh, équivalent à vérité, finalement.
1: Alors, c'est compliqué cette affaire. Parce que la critique a vocation à exhumer, si pas les vérités, mais quelque chose qui, voilà, qui en tiendrait lieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment pas la vérité. Je dois avouer que la vérité, je m'en fous. Enfin, vous me racontez ce que vous voulez, c'est pas très grave. Dieu existe, Dieu n'existe pas, la terre est ronde, la terre est plate. Genre, sincèrement, je m'en fous. C'est votre problème. L'essentiel, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec cette histoire Si vous venez nous emmerder avec vos histoires de terre plate juste pour nous casser les pieds, pff, continuez, mais continuez avec vos copains, quoi. Hein Par contre, si on peut tirer quelque chose ensemble de votre histoire de terre plate, aucun problème avec l'idée que la terre soit plate, ça ne me dérange pas. Parce que la question n'est pas celle de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai si c'est juste ou si c'est injuste, c'est quel type de possibilité ça nous permet de déployer, quel type de possibilité on peut rajouter au répertoire de possibilités qui est le nôtre. Évidemment, vous entendez immédiatement la sirène d'alarme, comme ça chez tous les rationalistes qui viennent vous dire, enfin, relativisme, tout se vaut, etc. Oui. Tout se vaut, mais absolument. À partir du moment où on considère que la valeur est une valeur qui, est, qui appartient aux choses. Mais si on considère que la valeur est celle que vous construisez à propos d'une chose, la manière dont rendant sensible à une chose, une réalité, un être, etc., etc., vous en faites quelque chose d'important et de cette importance, vous tirez des conséquences qui sont effectivement des conséquences importantes pour votre vie, pour la vie des gens dont vous partagez la vie, etc., etc. alors on commence à causer. Parce que alors, on commence à travailler. Donc on, là où, quelque part, une grande partie de l'histoire de la philosophie voyait une espèce de, d'aboutissement, moi je vois un cul-de-sac et la nécessité un point de départ. C'est le, le mouvement, si vous voulez, qui est un mouvement euh, en, 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 en. Comment qu'on dit En, en clepsydre, comme ça, enfin un mouvement en, en sablier, quoi. Il s'agit, de, 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 qu'il s'agit de, de donner une espèce de torsion, qu'il s'agit de donner à la pensée, qui, euh, qui à mon avis, euh, voilà, fait en tout cas euh, toute la différence.
0: Parmi les personnages que, qui sont cités dans, dans, dans l'ouvrage, il y a Salvador Dali. Oui. que je trouve absolument exceptionnel quand il, quand il prend la parole parce que d'une part c'est toujours assez truculent mais il dit quand même des choses incroyables genre si moi je dis que je suis le plus fort du monde personne ne le remet en cause mais si je me compare à un grand maître de la peinture du 19 e là je suis un nain quoi en gros et c'est ça qui est étonnant c'est que lui il a autorité sur, sur les autres parce qu'on le considère comme un grand donc on ne remet pas en cause ça, ce qu'il raconte
1: oui, mais il a aussi une phrase très très drôle sur sur il a aussi des phrases très très drôles sur Kant justement, il fait une espèce d'opposition comme ça. Il dit quoi, qu'est-ce qu'il dit encore à propos de Kant Il dit justement que le 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 criticisme kantien est en train de disparaître comme les traces de pluie après une, une, une pluie d'été, quelque chose comme ça. Oui, c'est un drôle de personnage. J'hésitais à le mettre Dali parce que je ne suis pas spécialement fan de son œuvre, voilà, et j'avais envie de parler de choses que, je, je, que j'aimais bien, je parle même de cuisine dans le bouquin, enfin bon. Mais il faut quand même reconnaître que sa prise sur la question de la critique est assez géniale. Quand il commence à développer ce qu'il appelle la méthode paranoïaque critique, qui va donner lieu à ses tableaux les plus célèbres à partir du milieu des années 1930, hein. Au peu après sa rencontre avec la psychanalyse, justement, et spécialement avec les écrits de Lacan, en l'occurrence la thèse de Lacan sur la paranoïa, il invente une espèce de dispositif de justification de sa peinture, mais aussi une manière de peindre, une manière de raconter des histoires en peinture, qui, justement, vise à renverser la question du, du secret vers lequel on devrait toujours se retourner et qui vient expliquer ou justifier la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire, Il vient déjouer, ôter, d'une certaine manière, au, au, au domaine de la critique, quelque, quelque chose comme ses griffes, en, euh, quelque part, en venant euh, présenter l'acte de peindre comme un acte qui vise à faire ré, réapparaître Rajouter à l'intérieur du tableau ce que euh, le tableau a voulu effacer au profit d'autres choses. C'est ces fameux Angélus de Millet. L'Angélus de Millet, vous savez, il y a ces deux paysans comme ça, sur une scène, c'est une scène crépusculaire, ces deux paysans penchés vers le sol comme ça, et ils ont l'air très tristes. Bon, quand on, a, on connaît un petit peu le, 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 le. On se dit qu'ils doivent prier, ou je, bon, on ne sait pas très bien pourquoi ils sont là. Quand on connaît un petit peu le tableau, on sait qu'en réalité, ils pleurent la mort de leur enfant. Et on imagine que l'enfant doit être enterré dans le champ, etc. etc. En réalité, dans le tableau de Millet, il y avait au départ, entre les deux paysans, un petit cercueil. Et Cumier a eu... Il s'est dit, non, ça fait scandale, ça va faire scandale, je face. Et donc il a repeint son tableau et il a fait disparaître ce... ce, ce...
0: Peur peur de la critique.
1: Peur de la critique, peur aussi, d'une certaine manière, d'affronter le fait que c'était la présence de cet enfant qui produit quelque chose, d'une certaine manière. Et ce que fait Dali, en peignant ce qu'il appelle l'angélus architectonique de Millet, d'après Millet, un tableau mi-abstrait, mi-concret, qui représente un petit peu le, 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 voilà, le, une partie de la Catalogne, qui était la partie de la Catalogne que Dali connaissait le, le mieux, on voit comme ça un, un adulte qui tient la main d'un enfant entre deux espèces de silhouettes un petit peu étranges, l'une perçant l'autre, de ce qui doit être une espèce de pénis abstrait, enfin bon... Euh, on sent sa volonté de faire remonter cette chose, de la remettre là, comme précisément la marque de la jeunesse du monde, la marque de l'enfance du monde qui a été tuée et est tuée une deuxième fois par l'effacement. Une manière de faire remonter la puissance de l'enfance, qui est la puissance, de curiosité, de croissance possible, de découverte, de possibilité, de la, faire, de la remettre au centre du, du tableau et de la remettre au centre comme une obsession, comme une obsession précisément paranoïaque qui vient faire vriller. La critique, qu'elle se satisfait d'une certaine manière de l'état du monde. Ah voilà, ben les deux pauvres paysans, bon, ils ont perdu leur gamin, bon, ils sont tristes, ils vont retourner au travail des champs, etc., etc. C'est assez beau ce geste de, 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 de remonter, c'est assez beau, cette espèce de forçage étrange du regard critique que Dali propose. Donc, c'est pour ça que j'ai, voilà, ça en plus le lien avec Lacan évidemment, et les méchancetés guidées sur Kant, je me suis dit que c'était, c'était pas mal de, de, de le mettre dans les pages aussi.
0: Pour se, peut-être pas se substituer, mais pour mettre... Quelque chose en parallèle de la critique, est-ce qu'on pourrait imaginer la poésie Est-ce que la poésie, c'est une d'entrée qui permettrait de, d'avoir des jugements un peu différents, d'avoir une, une ouverture sur le monde euh, autre
1: D'en finir avec le jugement, comme disait Nietzsche, oui. Sans doute, si on prend la poésie au sérieux, c'est-à-dire comme un, effectivement, comme un fer. La poésie, si c'est juste euh, des petites fleurs et des petits oiseaux et des phrases plus ou moins jolies, voilà, qu'on, qu'on, qu'on se récite le soir au coin du feu ça n'a sincèrement non, pas ça beaucoup pas les,
0: ça c'est pas les poèmes de maternelle on est bien d'accord <rire> ouais, voilà, voilà. Moi, je si pense dit, plutôt à la, à la poésie de Siméon qui dit que la poésie sauvera le monde la, poé-
1: la poésie à partir du moment elle en effet se réengage dans la question de sa propre action hum. qui est une action une action verbale mais qui est une action qui vise aussi à faire exister dans le monde des choses que le langage ordinaire ne fait pas exister c'est-à-dire de déjouer quelque part un certain ordre du langage T'as un certain ordre de ce que Barth appelait le fascisme du langage, c'est-à-dire la manière dont le langage nous oblige à aller dans une certaine direction plutôt qu'une autre. Si la poésie, c'est cette chose-là, alors bien évidemment oui. Et en particulier, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, mais si je, j'ai consacré un, quelques passages au, au poète objectiviste américain, non seulement c'est parce que je trouve que les, voilà, les, les penseuses et penseurs contemporaines n'y ont accordé trop peu d'importance. On a beaucoup parlé de, je sais pas, de Soland, de Mallarmé, du tout tous en ont parlé, etc., de Peggy. Dans le cas de la tour, mais j'ai l'impression que c'est, c'est, cette tradition poétique américaine a été un petit peu laissée de côté, alors que son intitulé même devrait déjà nous faire réfléchir et rêver un petit peu. L'idée, bon, alors, l'objectivisme, c'est un peu, c'est un de ces noms comme impressionnisme qu'on a plaqué dessus et que les acteurs eux-mêmes, comme on dit, n'aimaient pas trop, à commencer par Louis Zukowski, euh, qui, qui est celui qui a, qu'on a forcé à utiliser ce, cette expression. Mais ce qui est formidable chez, ces, chez, ces, chez, ces, chez ces, cette génération de, de de peintres américains, de peintres, américain, de poètes américains de, poète américain de l'entre-deux-guerres et de laprès guerre dont nous sommes euh, Zoukowski, Charles Olsen, George Oppen, etc., c'est que ce sont, c'est peut-être les premiers, avant Ponge, à se mettre à l'écoute des choses pour les choses. Pas pour ce que les choses éveillent comme écho chez un sujet, mais les choses comme étant là et comme réclamant de nous qu'on y fasse attention réclamant de nous qu'on leur redonne d'une certaine manière la parole, et qu'on leur redonne la parole de manière égale. C'est-à-dire, entre une parole d'Einstein, la nouvelle du lancement de Sputnik, un chewing-gum collé contre, contre, sur le pavé, une odeur plus ou moins plaisante ou plus ou moins déplaisante saisie au, au coin d'une rue, etc., etc. Un, corps qui, un corps qui traverse notre champ de vision ne pas faire la différence pour que la différence vienne des choses elles-mêmes et pas simplement de nos ordres de priorité, de nos ordres de grandeur, de nos ordres de valeur et de nos principes, etc., etc. Ils sont peut-être ceux qui ont, qui ont le plus insisté là-dessus le plus tôt et fait de cette insistance une forme qui est une forme nouvelle, une forme d'écriture nouvelle, une forme aussi de, de craquage des obligations, des devoirs que la langue fait peser sur chacun d'entre nous et sur la manière dont nous énonçons le monde. Il y a quelque chose là qui est quelque chose, je crois, d'une puissance inouïe qui là aussi est encore en friche mais comme tout est toujours en friche puisque tout attend de nous qu'on le reprenne hein. c'est cette, cette phrase fameuse de, de Gilles Deleuze quand il parlait de cinéma et qu'il disait qu'un grand film est toujours neuf et l'utiliser cette phrase non pas pour dire qu'il y a des grands films et des petits films mais que de la nouveauté de notre regard sur les choses on peut créer de la grandeur dans la grandeur et la petitesse quelque part elle dépend en effet de cette création, de cette action que l'on se livre sur les choses que l'on rencontre pour les rendre grandes pas pour en décréter la grandeur, mais pour la fabriquer et, d'une certaine manière, la, lui faire produire les effets qu'elle a, qu'elle a à produire. Donc ça, c'est quelque chose auquel je crois très très fort, en effet. Et on a peut-être de la chance, de ce point de vue-là, j'ai l'impression, alors, les libraires peut-être le, le, le savent mieux que moi, mais qu'on vient un moment littéraire intéressant, peut-être qu'il est lié d'ailleurs à la question de la longueur des formes, aux réseaux sociaux, etc., où la poésie revient. Alors, elle revient très fort sous la forme de poésie de, de, orale, soit euh, voilà à proximité des mondes du slam mais soit sous la forme de ces poésies faites pour être dites un hein, tempest et toutes ces choses là mais c'est vraiment intéressant quand la poésie revient une poésie qui s'interroge parce que la poésie s'interroge toujours sur la sur ses propres moyens sur c'est quoi parler c'est quoi écrire c'est quoi mais faire une phrase euh, même quand elle, elle se veut la plus touristique si vous voulez elle, elle s'interroge quand même toujours sur, sur ses moyens sans avoir besoin de passer par la narration, le personnage, etc., etc., Il y a quelque chose là comme un moment, je trouve qu'il y a un moment euh, intéressant dans notre rapport au langage, mais un intérêt qui, à nouveau, doit être voilà, besoin d'être soutenu.
0: Vous avez cité plein de poètes américains, notamment. Vous avez pas parlé de Baudelaire, qui pourtant est dans le dans le livre, Baudelaire le dandy.
1: Ben oui, Baudelaire qui est qui est qui est qui est, qui est une figure clé dans toute cette affaire et donc aussi une figure ambiguë qui est à la fois une, une figure de libération et une figure d'emprisonnement. À nouveau, c'est, c'est, c'est Michel Foucault qui a flairé le pot de rose, quoi. Dans, dans une série de textes à la fin des années 70, Foucault s'interroge sur la question de la critique. Il dit, c'est quoi la critique bon. Et il arrive avec une définition de la critique, il dit, voilà, la critique, c'est l'art de ne pas être tellement gouverné. C'est pas l'air de ne pas être gouverné, c'est l'art de, de ne pas être pas tellement gouverné. Il dit, en fait, c'est ce qui s'est passé au XVIIe siècle, au moment où, en effet... On s'est séparés, et on a remis en cause une série d'autorités royales, ecclésiastiques, scientifiques, etc. etc. Sait, c'est pas qu'on a dit que la science n'était pas bien, c'est pas qu'on a dit qu'on ne veut plus entendre parler de Dieu, ou c'est pas qu'on, parce qu'on a, qu'on, qu'on a dit qu'on ne veut plus entendre parler du roi, on s'est dit on ne veut plus en entendre parler comme ça, comme quelque chose d'indiscutable. Donc on ne veut plus être tellement gouverné par ces choses-là, on veut pouvoir se désassujettir de manière relative de, 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 de ces choses-là. Ça a conduit, raconte Foucault, à développer effectivement une attitude, qui est une attitude, attitude critique, qui est une attitude qui qualifie dans notre texte l'attitude de modernité. L'attitude de modernité, c'est l'attitude dans laquelle ce désassujettissement nous renvoie à nous-mêmes la nécessité, au fond, de nous interroger sur ce que l'on rencontre et de nous positionner dans la vie, Pas seulement du point de vue de. Voilà, au moment où on va voter, par exemple, ou au moment où on doit exprimer une opinion définie sur un sujet donné parce qu'on nous interroge là-dessus, mais vraiment dans notre vie même, dans chaque geste que l'on fait, ce que l'on mange, comment on s'habille, comment on se se promène, comment on parle, etc. comme étant une incarnation de la critique. La critique comme attitude, c'est ça. C'est le le lien, évidemment, avec euh, avec le punk, avec Joey Ramone, avec une certaine histoire de la musique et aussi une certaine histoire de l'art. Et c'est étonnant que Foucault. C'est peut-être étonnant, en tout cas, que Foucault dit ben, l'exemple de ça, c'est le Dandy baudelérien. L'incarnation de la critique pour lui, c'est baudelaire, ou en tout cas la figure du Dandy qu'on trouve, qu'on trouve chez baudelaire, parce que c'est l'incarnation de la modernité en tant que d'art, quelque part œuvre d'art totale, quoi. C'est-à-dire le travail qui est un travail de critique qui devient une forme d'existence. C'est notre vie, notre être entier, euh, qui devient critique à la limite, parce que c'est notre être entier qui se trouve porté à la limite de lui-même un moment où on ne satisfait plus d'être ceci, d'être commerçant, bourgeois, etc., etc., mais où, quoi que l'on soit, on se situe dans un espace où on n'a pas le choix de ne pas travailler la frontière qui est la nôtre, ou de ne pas travailler la frontière de de notre être. Voilà, donc Baudelaire, pour ça, est une figure qui est effectivement une figure très très importante, parce qu'elle vient incarner quelque chose, pour certaines figures, de la critique. Je crois... Pour moi, en tout cas, voilà, je crois qu'elle est encore plus importante que ça, parce qu'elle elle pointe aussi vers des dehors qui sont des dehors qui sont euh, impossibles à rattraper dans cette idée de voilà, la critique comme forme de vie, l'attitude comme, comme point terminal, comme point d'achèvement quelque part de la critique. Il y a chez Baudelaire davantage que ça. Il y a chez lui quelque chose qui est de l'ordre de, 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 de l'effondrement, d'un excès de l'effondrement. Par exemple, lorsqu'il dit qu'est-ce que l'art hein Qu'est-ce que l'art Prostitution une espèce d'équivalence qu'il qui qui fait et ce n'est pas un, une insulte. C'est un compliment dans sa bouche. Qu'est-ce que la prostitution Merveilleux. Prostitution, pas tellement parce qu'on se prostitue pour l'argent, mais prostitution parce que dégradation possible de l'art comme cette chose qui viendrait nous sauver. Bon. Il y a quelque chose de très fort là qui annonce des chemins qui sont des chemins que la critique a des difficultés à admettre, parce que justement ce sont des chemins qui viennent remettre en cause les hiérarchies du grand, du petit, du beau, du laid, de, du juste et de l'injuste, et qui se met à poser la question précisément de la relativité de toute chose, et donc la question de, voilà, une fois qu'on est prostitué, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on, fabrique de cette, qu'est-ce qu'on fabrique de cette condition prostituée de l'art, qui est au fond la condition, la condition prostituée de toute chose, qui, qui cherche à produire de toute poésie, d'une certaine manière à nouveau, si vous voulez, ambiguïté quelque part, de, 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 de la figure de Baudelaire en, en Fiboli, mais en Fiboli qui emmène vers des lignes de fuite, qui emmène vers des lignes d'explosion, des lignes de fracture, qui déplacent euh, ce que l'on croyait être reçu, euh, statufié, muséfié, figé pour l'éternité.
0: À propos de l'esthétique, on, on sait qu'il y a du... — Chacun perçoit les esthétiques différentes. On peut apprécier ce tableau qui est derrière nous ou on peut ne pas l'apprécier. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui est de l'ordre du jugement. Mais est-ce que tout le monde a la capacité de pouvoir dire c'est bien, c'est pas bien Est-ce que finalement, la critique, elle n'aurait pas de tendance à créer des fossés entre des sachants, des ne-sachants pas, des gens qui ont accès Certaines formes de culture, pas d'autres, etc. Est-ce que cette critique, finalement, crée des, des, des abîmes entre les personnes
1: il, il, est possi- il est possible que pendant, pendant un temps, c'était le cas. Et, et clairement, à l'époque de Kant, la question de qui va participer à cet espace public, de l'échange des goûts sous la coupole de la loi que l'on s'est donnée, oui. tickets d'entrée était chère. Euh, pas n'importe qui y avait droit. Une, une historienne comme Arlette Farge... A... Mettre le doigt là-dessus et dire... C'est, c'est, c'est quoi
0: C'est des intellectuels C'est des, des gens haut placés dans une forme de... Les gens qui ont déjà accepté les règles du jeu, oui. par avance. Oui. donc ça qui ça sont, veut dire qu'on, déjà, on qui sont déjà admis dans le club. D'accord, mais ça veut dire qu'on met complètement de côté euh, le peuple.
1: Exactement, mmh. qu'on met, exactement, qu'on met tout à fait de côté le peuple. Le truc, c'est que la remise en cause de la critique depuis le XVIIIe siècle, par elle-même, mmh. a fini par remplir la mission qu'elle se donnait de manière purement illusoire au début, c'est-à-dire cette mission de démocratisation, on peut considérer qu'elle, était accompli, qu'elle a été accomplie. Et on peut considérer aujourd'hui que cette capacité est une capacité qui est effectivement une capacité égale et que c'est une très bonne chose. C'est très bien que le, 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 le dernier des hurlues dans l'Arkansas ait le droit de dire sa vérité sur le monde autant que monsieur qui siège au numéro 86 dans le... je ne sais pas s'il y en a 86, derrière, à l'Académie française, vous voyez C'est très bien. Ça, ce n'est pas le problème. Le, le, le problème, c'est ce que cette égalité révèle de difficultés à l'intérieur du logiciel, d'impossibilités qu'il faut accepter même au niveau de la la démocratisation à l'intérieur du logiciel. Donc moi, je n'ai pas du tout envie de remettre en cause cette question-là et ce ce point d'achèvement-là. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à me retrouver très proche de quelqu'un comme Jacques Rancière qui aujourd'hui nous dit que c'est un point sur lequel on ne peut pas céder. On ne peut pas céder sur le postulat de l'égale capacité de tous à tout. Euh, reste à voir ce qu'on en fait, cette capacité bien sûr. Hein, mais si on cède sur ce point, alors on est obligé de reconstituer des hiérarchies humaines qui ont plus lieu d'être et que, heureusement, l'histoire de la modernité a, a, permis, de, a permis d'évacuer.
0: Est-ce que le monde ne fait pas une, sa, sa propre régulation Est-ce que cette discussion que nous avons ce soir en Europe, on pourrait la voir aux États-Unis ou au fin fond de l'Inde
1: mais ça, c'est, ça, c'est évidemment une très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a deux choses. Un, il y a une tradition et une histoire du voyage de la critique. La critique est évidemment une invention de la philosophie occidentale, dans son vocabulaire même, dans son langage, avec un héritage grec, etc., etc. Le, le vieux truc européen bien tradit, quoi. Mais en même temps, c'est une machinerie qui est une machinerie qui a eu des effets mondiaux via différentes formes de colonisation et d'impérialisme notamment intellectuel mais qui qui, qui ont été des effets de réappropriation sous des formes différentes par certaines traditions il y a par exemple une une histoire de la critique japonaise qui est spécifique au monde du Japon on peut regarder et lire aussi l'apparition de figures critiques par exemple dans le XVIe ou XVIIe siècle chinois dans certaines figures qui hostiles au néo confucianisme qui qui, qui était devenue l'idéologie d'état de de, de l'Empire en Chine donc La critique circule de ce point de vue là euh, et a circulé de ce point de vue là. Ce qui est intéressant pour nous, euh, confrontés à cette machinerie qui, qui, qui est une machinerie qui a eu un succès comme qui a fini quand même par avoir un succès mondial dans la forme violente ou la forme autoritaire qui me pose problème, c'est que les transplants n'ont pas toujours fonctionné comme on imaginait qu'ils devraient fonctionner, et que là aussi des, des craquelures se sont opérées qui nous permettent après de faire le chemin en sens inverse d'aller voir dans, je ne sais pas moi, les inventeurs, de la, les importateurs de l'esthétique au Japon qui passent par une traduction, qui est une traduction qui en fait déplace complètement le sens de ce que l'esthétique veut dire ou de ce que philosophie veut dire, qui reprennent la critique, l'idée de critique et en même temps l'interprètent d'une manière au fond, incompatible avec l'orthodoxie critique qui serait celle de l'Occident et on peut là le, 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 faire le chemin en sens inverse depuis disons, le Japon ou la Chine ou l'Inde ou pourquoi pas le monde arabe etc ou d'autres traditions et, et s'en servir comme arme contre la critique elle-même d'une certaine manière donc là il y a un mouvement qui est, un mouvement qui est intéressant et un mouvement qui est, pour moi est en fait très très important il devrait être, il devrait être important dans tous les domaines de la pensée moi je, je ne comprends pas alors ça c'est, une, c'est vraiment purement personnel hein, mais je ne comprends pas qu'aujourd'hui en 2023 on puisse encore faire des livres de philosophie ou de n'importe quel autre type de théorie dans lesquels il n'y ait que des références occidentales je ne comprends pas c'est comme si l'impérialisme et le colonialisme européen avaient gagné deux fois. Avaient gagné à coups de matraque et de pognon, et puis avaient gagné aussi intellectuellement derrière, hein, comme elle a pu gagner juridiquement, hein, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des droits mondiaux sont des, des droits dans, dans le monde entier, sont des droits qui ont été occidentalisés, contre les pratiques vernaculaires locales qui continuent à survivre sous cette couche comme ça de bon. Donc ça n'a pas de sens parce que la tradition indienne, la tradition de l'islam, la tradition japonaise, la tradition chinoise les traditions euh, oh, chtoniques ou euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler voilà l'étude globale, sont des traditions qui sont aussi anciennes aussi riches et aussi feuilletées et qui ne sont pas monolithiques c'est pas, les chinois n'ont pas pensé ça tel penseur chinois à tel moment dans tel contexte a pensé ça, tel autre penseur chinois à tel moment a pensé ça et la tradition chinoise ou indienne a connu des rationalismes bas de plafond comme, les, comme nous, a connu aussi des, des formes extrêmement libres comme nous des formes rebelles des formes presque fascistes etc., etc etc et donc il me paraît qu'aujourd'hui quel que soit le domaine par exemple moi je m'intéresse ici à la critique ça pourrait être un autre concept mais quel que soit le concept le sujet auquel, sur lequel on s'intéresse aujourd'hui on devrait faire ce travail comme penseuse ou comme penseur d'aller creuser d'aller nous familiariser un petit peu avec ces traditions pour y examiner des différences et voir ce que on peut en faire pour remettre en cause ce qui est chez nous un petit peu trop euh, un petit peu trop devenu un petit peu trop euh, attendu quoi.
0: il y a de la matière plus loin, plus ailleurs en Chine, au Japon comme il, on a nous notre matière historique en fait en Europe notamment mais colossale, colossale
1: vous savez, on connaît. qu'est-ce qu'on connaît de la, de la pensée chinoise l'Otse c'est comme ouais. si on disait que la pensée occidentale c'était Platon, Descartes et Hegel hum. et que tout le reste n'existait pas enfin, c'est, juste, c'est juste absurde c'est très bien que pour s'intéresser un peu à la philosophie occidentale, pour s'intéresser, si on parle que de la philosophie, bien, il y a tout le reste. Il n'y a pas que la philosophie. Il y a les pensées d'écrivains, les pensées de poètes, les pensées d'artistes. Il y a les, bon, rien que s'intéresser à ça, ça réclame quoi Ça réclame une bibliothèque. Bon, alors on ne vient pas nous parler des Chinois qui pensent ceci ou des Indiens qui pensent ça. Ça n'a juste pas de sens. Donc là aussi, la, la question de se frotter à ces choses-là avec les armes, les armes ou plutôt avec les instruments qui sont les nôtres. Moi, je parle, je ne sais pas, je lis pas le sanskrit ou l'arabe. Je lis un tout petit peu le japonais. Je ne dis pas le chinois, je suis obligé de me fier à des traductions, à des choses, etc. Mais je pense que c'est, je pense que c'est essentiel si on, veut, si on veut à la fois arrêter d'être provincial et aussi se déprovincialiser dans les deux sens, si vous voulez, qu'on, qu'on peut donner à cette affaire-là. Je pense que c'est, c'est, aujourd'hui c'est, devenu, c'est devenu capital et arrêter de prendre aussi pour acquis le fait que, que les catégories sont les nôtres, comme par exemple la catégorie de la critique sont des catégories universalisables sans frais, qu'on peut les universaliser comme ça sans avoir à en payer quelque part un prix, soit le prix de quelque chose qui nous revient dans la gueule, soit le prix d'une violence qui a effectivement été mise en œuvre pour pouvoir les, pour pouvoir les imposer et les faire, les faire exister. Ça, c'est aussi quelque chose auquel je suis assez sensible, ce qui explique que, dans ce livre, il y ait pas mal de Japon, pas seulement de la pensée japonaise, mais aussi de la littérature japonaise, etc. Il y a de la Chine, il y a de l'Inde, beaucoup moins, euh, et à niveau égal. Pas pour dire, ah, maintenant, allons voir ce que les autres ont dit. Non, à niveau égal. C'est-à-dire... L'I.G. doit pouvoir être lu comme Kant. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est une ressource propre qu'on utilise avec une autre ressource propre, ou comme, ou comme, ou comme Vico et Mozzi, etc. Bon. Donc c'est des, c'est des choses qui sont pour moi, euh, aujourd'hui, en termes de choix de matériaux à traiter quand on écrit, c'est devenu, je pense que c'est devenu euh, essentiel.
0: Mmh. Parlons de la forme du livre, des des micro-chapitres, il y en a je ne sais plus combien, 270 je crois. Est-ce qu'aujourd'hui il est important d'avoir une approche de la philosophie écrite, différente, plus facile d'accès, avec un langage moins châtié, plus d'humour, etc. Est-ce que ça, ça fait partie aussi des des choses auxquelles vous êtes attentif L'avant-dernier chapitre que vous parlez il s'appelle pour en finir avec les connards donc ça on ne s'attend pas à trouver ça dans un précis de philosophie quoi. Oui, En même temps c'est un terme technique hein, les, les connards <rire> ça, mais on, peut, on peut en faire un concept de...
1: Alors, alors c'est peut-être, là c'est peut-être une obsession un peu rossétienne si vous voulez enfin, qui vient un peu de camorosser chez moi mais c'est, c'est vrai que je, je ne pense pas, je pense pas qu'il y ait la pensée en dehors d'un média donc la question quel est ce média, quelle est la forme qu'on lui donne, fait partie de la pensée. On ne peut pas, disons, séparer la pensée de Kant de l'aridité absurde de de sa prose, de la même manière qu'on ne peut pas séparer l'espèce de puissance de libération de Nietzsche de son son style très français, en allemand, etc. Donc La question de quelle forme euh, utiliser afin de produire un certain type d'effet dans le domaine du pensable, non seulement comme auteur, mais aussi comme éditeur, c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, quand je publie un livre d'un auteur ou d'une autrice, je publie un livre qui est une écriture. Je ne publie pas un rapport de thèse ou une espèce de machin qui... voilà, Je ne publie pas du contenu, je publie quelque chose qui va être lu. Quelque chose qui, de la même manière que la pensée est une aventure qui a vocation à susciter des aventures, que cette cette aventure soit aussi une aventure d'écriture pour la personne qui l'écrit, mais de lecture pour la personne qui, 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 qui la lit. Quelque chose doit se passer quand même. Si se passe rien et que la seule chose que l'on, ce à quoi on assiste, c'est juste à l'exposer d'une vérité, que faire d'un livre comme ça Il y a des livres, que, il y en a qu'on peut admirer. Moi, je suis un admirateur éperdu de part de la nature et culture de Philippe Descola. C'est un livre dont on ne peut rien faire. On ne peut rien faire de ce livre. C'est génial, admirable, d'une écriture somptueuse, une érudition extraordinaire mais c'est un livre qu'on peut juste déposer sur la table et voilà, se mettre à genoux devant et puis après il ranger dans sa bibliothèque où lui va prendre la poussière. On peut juste La seule chose qu'on peut faire, c'est appliquer et dire, ah, il y a, euh, voilà, ceci, c'est de l'analogie, ceci, c'est du totémisme, ceci. on applique. Voilà. Moi, je crois davantage dans les livres qui donnent un élan qui, qui par la forme, suscite un élan qui donne envie qui lit d'écrire à son tour dans une espèce de passage de relais qui implique des contradictions, des faiblesses, qui impliquent euh, des formes qui sont des formes non définitives, qui implique même peut-être un certain rapport à l'échec. Alors c'est vrai que, bon, bon pour en revenir à la forme spécifique peut-être de ce livre-là, en fait je l'ai écrit comme j'écris tous mes autres livres. Hein, c'est-à-dire que euh, comme je suis très peu rigoureux, et très paresseux surtout, j'ai besoin de me forcer, j'ai besoin de machines qui me forcent à, à fonctionner. Et donc ce livre, comme tous mes livres, est. est est préconçu avant d'être écrit. C'est-à-dire que je décide que... <rire> C'est particulièrement le cas pour ce livre-là parce que j'avais décidé au départ que je voulais faire un livre d'un million de signes. C'est-à-dire un livre qui ferait un peu plus de 800 pages dans l'idée... Il y en a 400. Il y en a 400. <rire> dans l'idée de faire, un, de faire un de ces gros livres oui. imbitables que, que les gens sont forcés d'acheter parce que justement, ils, ont un peu, ils sont un peu effrayés mais ne lisent jamais. Ça m'a, ce qui m'aurait permis de mettre des choses dedans tout à fait, voilà, des gros mots, des trucs, etc. Sans, en passant, voilà, et que ça passe crème, quoi. Personne non, ne s'en rend jamais compte.
0: C'est curieux comme concept, faire un bouquin et... dont c'est... on sait qu'il risque de ne pas être ouvert. Ça, c'est pas grave,
1: <rire> c'est, c'est pas grave, parce que les, les... une fois que ça existe dans le monde, ça fait ses effets. Sauf qu'évidemment, Flammarion, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Et donc, euh, ils m'ont dit, non, non, c'est, voilà, on, on prend le livre, mais vous nous le couper en deux. Donc, je l'ai réécrit, voilà, ça fait 500 000 stings, etc. Mais donc, je commence par un calcul que je divise, je fabrique, un, je fabrique un objet. C'est un objet en général avec des cubes, enfin c'est tridimensionnel dans ma tête. Bon. Donc autour de, en l'occurrence ici autour du chiffre 5, que j'en suis, je décompose jusqu'à une idée de travail de base pour moi, qui est le paragraphe, et mon para- mes paragraphes ont toujours 2500 signes. À une certaine époque, maintenant j'essaie d'assouplir un peu l'affaire, toutes les phrases c'est aussi la même longueur. Ça, on s'en rendait pas compte parce que j'ai une ponctuation pas très orthodoxe, et donc et une manière d'écrire qui fait que les phrases se suivent comme ça, et on est emporté dans une espèce de de spirale, mais il y avait une machine d'écriture oulipienne, même, même plus précisément péricienne, qui était très importante pour moi parce que ça signifie quand je commence un paragraphe, donc je sais que je dois écrire autant, je sais quel est mon rythme, donc quand j'écris, j'écris le matin, <rire> entre midi et 13h, je sais qu'entre midi et 13h, je peux faire, je vais faire deux paragraphes, si je me sens un peu d'énergie, on fait trois, donc ça fait 7500 signes. Et ça me permet de planifier mon travail d'écriture, mais ça me permet aussi de travailler, c'est-à-dire que si j'écris et que j'arrive au tel développement dans mon petit paragraphe, mais qu'il n'est pas fini, il faut que je me presse le citron pour essayer d'aller plus loin. Donc, ça me force à dire des choses que j'avais pas prévu de dire, ça me force à avancer d'une manière que j'avais pas prévu de faire, ça me force à abandonner le fait que ce soit mon livre et, euh, au profit du fait que c'est un livre et que c'est le livre lui-même qui finit par me faire faire des trucs. Donc, j'essaie de m'encadrer comme ça pour, de m'encadrer de, de, dans une espèce de prison pour que ce soit le livre lui-même qui finisse par, par prendre sa propre vie et que moi j'en sois le, quelque part le, le véhicule davantage que la personne qui, qui le maîtrise. D'une certaine manière, ce qui est dedans, ce n'est pas tellement mes idées que les idées de, de ce livre qui s'appelle Super Faible sur lequel mon nom est plus grand que le, le, le titre, mais ça devrait être l'inverse.
0: Mais ça, c'est du marketing, ça. Ouais, <rire> ouais. Justement, euh, et ça sera sans doute ma dernière question, parce que le temps passe très très vite à vous écouter. Il y a a la première approche de ce livre, c'est la couverture. Il y a un bras qui ressemble, je sais pas, j'hésite entre Popeye et Monsieur Propre, avec un bras très costaud, mais il y a marqué super faible.
1: Oui, oui, au départ, départ, moi j'avais même suggéré pour pour aller jusqu'au bout dans le mauvais goût, j'avais suggéré à Flammarion de prendre une une photo vintage de de Arnold Schwarzenegger, comme ça, qui qui faisait. Mais ils n'ont pas réussi à obtenir les droits, donc, euh, donc ils ont remplacé par ça. Oui, alors dès le titre, en réalité, la question de l'ambiguïté se trouve posée, et surtout posée une question qui est, qui est pour, d'une manière, qui, si j'ai choisi ce titre, parce que j'avais l'impression que ce, ce, ce mot, qui est un mot qui n'a aucun sens, quand on y réfléchit super faible, ça, non,
0: ça c'est une contradiction dans les termes. Non, on sait ce que
1: c'est, super voilà. faible. Comment est-ce qu'on peut être super faible c'est, c'est, y a, y a, Si on est super, c'est-à-dire au-dessus, il y a forcément quelque chose... Que une, une montée en puissance qui s'opère donc être super faible il y a une espèce de contradiction entre les deux mais c'est précisément ces contradictions là qui m'intéressent parce que ce livre n'est pas un éloge de la faiblesse contre la force de la pensée critique ou la force de la pensée en général c'est pas une manière de dire il faut retrouver la modestie il faut retrouver la petitesse le sens du fragile etc etc tout ça pour moi c'est autant de manières de se rendre de, de, de laisser le terrain libre à la machinerie de la force ce qu'il faut c'est la rendre inopérante et la rendre inopérante en dessinant des coordonnées d'un monde de la pensée dans lequel son espèce de, de machine à gagner à tous les coups subitement ne, gagne, ne sert plus à rien et donc la question de la, de la super faiblesse par opposition à la super force de la critique devient fait une question d'un mouvement, d'un mouvement un écart interne quelque part à, à la faiblesse qui l'empêche de pouvoir être mesuré sur les critères de la force d'entrée de jeu, si vous voulez, j'ai, j'ai voulu créer cette ce, ce, avec le titre, en tout cas, j'ai voulu créer un espace de respiration interne même au, au concept et aux mots. Et puis, le, évidemment, le bras comme ça, gaguesque, un peu bouffon, euh, trop bondi comme ça. Mais ça euh, vous
0: qui, caractérise qui, un peu ça qui
1: est, Vous le remarquez. Et encore, vous n'avez pas tout vu.
0: <rire> Pensez au 21e siècle, il nous reste quand même quelques années. C'est, c'est, euh, on, on va où maintenant là Qu'est-ce qu'on bah, fait Les
1: gens ont maintenant euh, 86 ans pour acheter le bouquin. J'espère, ouais. que, j'espère qu'ils feront plus vite que.
0: <rire> bah, ils seront peut-être encore très valables au, au siècle suivant. Ne me désespérez pas totalement. J'ai j'essaie, 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 J'étais dans,
1: à la mélancolie, euh, ne, ne me poussez pas dans mes retranchements.
0: Non mais euh, plus sérieusement et pour conclure, c'est quoi votre secret espoir de, pour les, 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 les un peu moins de 80 ans qui restent est-ce, que, est-ce qu'on tord le coup définitivement la critique et on, on, on commence à moins se poser de questions euh, telles qu'on se les pose depuis le départ et on, on avance un peu plus parce qu'on a une société qui a besoin aussi de, de changer un peu de, de manière de penser, manière de manière de faire
1: Oui. Du mal évidemment à proposer des grands scénarios ou à dessiner des horizons comme ça qui seraient des horizons euh, finaux, mais c'est vrai que... Euh, euh, ce que j'aimerais, en tout cas, c'est que ce livre par rien que ce livre, je ne suis pas le seul à aller dans ces directions là, loin s'en faut puisse redonner au moins déjà dans le domaine de la pensée. Il faut faire les choses là où elles sont, quoi. Moi j'écris des livres, je travaille dans, dans l'espace du pensable. Comment la pensée peut contaminer ensuite, c'est une autre affaire. Si elle ne contamine rien, ben, ça signifie qu'il y avait sans doute c'était inutile de dire tout ce que j'ai dit. Voilà, et peut-être que ça l'est. J'ai pas de problème avec ça, parce qu'à nouveau, c'est une, une proposition qui est lâchée dans le monde. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est de faire, de permettre à ce que l'on comprenne qu'on n'est pas condamné. C'est déjà beaucoup ça. On n'est pas condamné à devoir répéter, répéter encore les mêmes choses, à accepter les mêmes, les mêmes comment dirais-je, les mêmes critères de grandeur, à accepter les mêmes hiérarchies. Ces, ces hiérarchies qu'on croit avoir déconstruites, mais qu'on n'arrête pas de reconstruire, vous voyez ce que je veux dire On n'est condamné à rien. Et de pouvoir dire qu'on est condamné à rien, et qu'à l'inverse, malgré ce qui semble, tout est possible, malgré la réalité qui semble nous dire tous les jours que non, c'est pas vrai, que les choses sont de plus en plus impossibles, quand réalité non, tout est possible, de juste le dire, et le dire passe sur le mode de la méthode coué, hein, mais de le dire comme quelque chose... Qu'on peut, qu'on peut construire, fabriquer, qu'on peut dire, qu'on peut rendre explicite, le simple fait qu'on puisse le faire, c'est déjà pas mal. Voilà.
0: Eh bien écoutez, c'est une très très bonne conclusion. Laurent de Sutter, super faible. Alors, c'est Flammarion, mais c'est une branche de Flammarion qui s'appelle Climat. Voilà, c'est votre, euh, je crois, 26e livre, et puis il y a aussi un certain nombre de parutions, hein. vous avez été pigiste, hein. vous avez travaillé aussi pour de la, pour de la presse. Ben, c'était un grand plaisir de vous recevoir cet après-midi à la librairie Les Volcans, et puis on se retrouve à la fin du 21e pour voir si on avait raison ou pas.
1: Avec plaisir, je serai jamais frais.
0: Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.